0: Olá Luciana, olá moçada da Austrália, final de ano, já começo desejando para vocês um feliz 2024 com boas notícias. Já conto que a seleção brasileira e a CBF e os clubes brasileiros podem ser punidos e suspensos pela FIFA em 2024. É um final de ano nada promissor para a Confederação Brasileira de Futebol. A entidade que organiza o futebol brasileiro está sob o comando do José Perdiz, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que julga expulsões, cartões amarelos, essas coisas para, para, dos clubes, né? Mas passou para o comando da CBF. O José Perdiz foi indicado por uma juíza da Justiça Comum para substituir o presidente eleito em 2022, o Edinal Rodrigues, tudo por conta dessa decisão do Tribunal de Justiça que depôs o Edinaldo e determinou que o STJD funcionasse como interventor, mas que em no máximo 30 dias organize uma nova eleição. Acontece que a FIFA e a Comebol não gostaram nem um pouco dessa intervenção da justiça comum sobre a CBF que na teoria estaria sobre o julgamento da justiça esportiva apenas. No próximo dia 8 de janeiro, uma comissão da FIFA, são quatro representantes virá para o Brasil para investigar o que está acontecendo. Se os homens da FIFA concluírem que houve interferência indevida a FIFA e a Comebol ameaçam suspender as participações das seleções brasileiras e também de clubes clubes brasileiros nos torneios internacionais. Enquanto isso, lá na Espanha, o técnico Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, parece estar mais perto de renovar o contrato dele com o clube espanhol do que aceitar dirigir o time do Brasil como queria o Edinaldo. A seleção brasileira e a CBF estão hoje sobre uma sofrendo uma crise esportiva e institucional. O selecionado brasileiro, o time do Brasil, não passou das quartas e final da Copa do Mundo do Catar sob o comando do técnico Tite. Agora nas eliminatórias sul-americanas, o time dirigido por Fernando Diniz começou com duas vitórias e parecia que ia impor um novo jogo, um estilo bonito de jogar, mas já acumula quatro derrotas seguidas, um mau desempenho que já entrou para a história. O Brasil nunca tinha perdido nem mais do que duas vezes seguidas em eliminatório, já perdeu logo quatro nunca tinha perdido por Uruguai, perdeu por Uruguai, nunca tinha sofrido nem empate contra a Venezuela, empatou com a Venezuela, enfim, tem uma série de coisas terríveis que aconteceram com a seleção brasileira e agora continua sob o comando do Fernando Diniz, que é um técnico interino, ele estaria guardando lugar para a vinda do Carlo Ancelotti o Carlo Ancelotti está lá na Espanha olhando esse problema todo que está acontecendo na CBF e pelo jeito ele não tem interlocutor ele não pode falar com o Edinaldo porque o Edinaldo não está mandando e enfim. Né? e enquanto isso o Real Madrid está se aproximando dele cada vez mais para renovar o contrato mais uma vez. O Edinaldo Rodrigues, ele foi eleito em 2022, mas a Justiça Comum determinou essa deposição porque a, a eleição, segundo a juíza que julgou o caso, essa eleição do Edinaldo não cumpriu todos os passos legais que tinham sido acordados com o Ministério Público. Agora a CBF está sob o comando do José Perdiz, presidente do STJD. Ele teve o cuidado o José Perdiz de avisar todo mundo num comunicado oficial que ele não vai tomar nenhuma medida no campo esportivo. Ele não vai fazer nada, ele não vai se meter na parte esportiva exatamente para não cutucar ou desobedecer as, as determinações da FIFA e da Comebol. Mas ele precisa organizar uma nova eleição e tem um prazo de 30 dias. Começa aí a crise, porque a FIFA e a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, avisaram numa carta que foi pública e também, claro, chegou na mão dos dirigentes, que a seleção só pode ser marcada e realizada depois que essa comissão que vem para o Brasil, Analise o que está acontecendo e dê um parecer. CBF desobedecer, resolver se o, o presidente interventor resolver marcar uma eleição independente do que a FIFA quer fazer. Aí sim vem a ameaça de suspender o futebol brasileiro das competições internacionais. Vai, quer dizer, não está fácil a vida da, 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 do futebol brasileiro e agora em plano mundial o plano do Edinaldo Rodrigues era trazer Carlo Ancelotti em junho o Fernando Diniz seguraria a seleção brasileira até lá, agora pela característica do Fernando Diniz um técnico que usa um esquema de jogo de muita posse de bola, não tem posição fixa, é completamente diferente do que todo mundo anda jogando por aí não está funcionando e ele também agora vai entregar uma seleção confusa na mão do Ancelotti se o Ancelotti se dignar realmente a, a querer dirigir a seleção brasileira, é uma confusão você tem desse lado institucional, do outro, a seleção de futebol que é pentacampeão mundial e nem sabe direito não sabe nem quem vai ser o técnico dela nos próximos meses. E é uma pena, porque a temporada desse ano, 2023, terminou como o campeonato brasileiro mais emocionante dos últimos tempos. Na última rodada tínhamos três times brigando pelo título de campeão, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, e outras três equipes no desespero tentando escapar do rebaixamento para a segunda divisão. O Palmeiras foi campeão, na verdade bicampeão, porque ele já havia, ganha, já havia vencido o torneio em 2022, e o o Santos caiu para a segunda divisão pela primeira vez na sua história cheia de conquista. Pô, o Santos é o time do Pelé, camisa 10, imortalizado. Aliás, o novo presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele anunciou que em 2024, durante os jogos de segunda divisão na Série B, o Santos não vai usar a camisa 10 de Pelé. Porque ele acha que o Pelé não merece isso. Então o Santos só volta a usar em jogos e torneios nacionais a camisa 10 do Pelé quando voltar para a primeira divisão. Isso é uma coisa curiosa. Outro feito muito legal desse ano no futebol brasileiro, nos clubes internamente, foi o São Paulo, que ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil. E agora tem uma curiosidade de fim de ano que até está virando motivo às vezes de brincadeira dos adversários do São Paulo. O São Paulo arrumou uma parceria para vender os naming rights do seu estádio, conhecido até agora como Morumbi, porque fica no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Aí no Trocadilho, tem um fabricante que faz um biscoito, um é biscoito, um chocolate, todo mundo aí que brasileiro conhece, que é o Bis. Lembra do Bis? É impossível comer um só, pois é. A empresa que fabrica o Bis comprou os direitos, os naming rights do estádio e agora o São Paulo vai ser chamado de Morum Bis. Eita, trocadilho, o povo aqui está dando risada, achando lindo, outros acham engraçado, outros acham, acham que é um trocadilho bem danado, enfim, mas é uma novidade. Assim, sob a ameaça da punição da FIFA, sob o comando da Justiça Esportiva, o futebol brasileiro e os clubes estão se virando. Agora, o mercado de jogadores desse final de ano está quente, os clubes aqui brasileiros estão tentando se reforçar, o Atlético Mineiro está, está, está trazendo... Para de volta para Minas Gerais, o Gustavo Scarpa, um meia que não deu certo nem na Inglaterra nem na Grécia, mas que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 22. Ele não aguentou uma temporada lá fora, mas está voltando, vai jogar no Atlético Mineiro. Há outras boas contratações, o próprio Santos está tentando montar um time forte para jogar a Série B, a segunda divisão. Mas em compensação, os jovens Hendrick do Palmeiras, Vitor Roque do Atlético Paranaense, Moscardo do Corinthians e Beraldo do São Paulo, todos eles com menos de 19 anos, já foram negociados para a Europa. Um vai para o Real Madrid, o Hendrick, o Vitor Roque vai, já foi visitar, inclusive, o Barcelona, e o Moscardo, que é volante, e o Beraldo, que é zagueiro, foram adquiridos pelo Paris Saint-Germain. Assim começa essa história. O futebol do primeiro mundo continua importando e comprando pé de obra jovem e promissor aqui do Brasil a longo prazo, isso acaba refletindo no desempenho da seleção brasileira que não ganha um título desde 2002, no campeonatos mundiais, ainda tem algum bom desempenho na base, no sub-21 sub-17, mas quando se trata de time adulto acabamos com esse problema, enfim, terminamos o ano assim, com essa ameaça da FIFA para o ano que vem e vamos ver o que vai acontecer com a seleção brasileira. Bom, volto a desejar para todo mundo um feliz ano novo e semana que vem já começamos 2024 com mais notícias daqui do Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.